0: De Dios, mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sam en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 14 de julio de 2019.
1: Vamos a orar un momento. Te, te invito a que, de una manera muy sencilla pero muy sincera, le pida al Señor con tus propias palabras, sin que nadie te oiga, que, que Él te hable, que Él tenga tratos contigo en esta mañana. El Señor está aquí, eh, invisible, pero poderoso. Él está aquí. Pídele, pídele de, de, desde tu corazón, Señor, háblame. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú estás muy dispuesto, Señor, a hablar, a bendecir nuestros corazones. Engrandécete, santificado sea tu nombre en esta hora, que seas conocido, que seas honrado por nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Imagina la siguiente escena. Tras sobrevivir varios días en alta mar, las corrientes te arrastran hasta la orilla de, de una isla desierta. Y con las fuerzas que te restan, eh, decides explorar el lugar. Ya sé que he usado en alguna ocasión esta ilustración, pero en esta mañana quiero desarrollarlo un poco más. Recorres el lugar, lo inspeccionas, te das cuenta que está lleno de plantas exóticas, hay lagartos, hay insectos, hay montañas, hay ríos que desembocan en el mar, hay valles. Ahora una pregunta, ¿qué es lo primero que vendría a tu mente si de repente... A la distancia descubres una cabaña, una pequeña cabaña ahí. ¿Qué es lo primero que vendría a tu mente? Hay alguien aquí, o por lo menos ha habido ya alguien antes que yo aquí. Yo no soy el primero. Este, este no es un lugar solamente habitado por lagartos e insectos. Solo un necio. Solamente un necio pensaría que una estructura así, con sus paredes, con su ventana, con su techo a dos aguas, sería producto del azar. ¡Ahí va! ¡Qué casualidad! ¡Qué cosa! Los vientos han arrastrado a las tablas y mira cómo las ha dispuesto. Hay que ser muy necio. por una intuición muy simple. Sabríamos que detrás de la construcción está el constructor... Las maderas no se ordenan así por casualidad, empujadas por los vientos y más. La suerte no puede explicar lo que tenemos delante de nuestros ojos. Eso sí, hay diseño. Es decir, hay propósito, hay una intención allí. Y no solamente hay diseño, hay, hay, hay orden. Las tablas se acomodan siguiendo un patrón lógico. Definitivamente yo no soy el primero en llegar a la isla o ese náufrago no es el primero en llegar a esa isla. Y aunque todavía no ha visto al constructor de la casita, no solamente puede saber por una intuición básica que existe, sino que además puede conocer ciertas cosas acerca de él, sin haberlo visto. Puede saber que es alguien con inteligencia. Detrás de todo aquello hay una mente pensante. Es fácil darse cuenta cuando tú ves la orientación de la cabaña, el diseño a dos aguas del techo la altura de las ventanas, el tamaño de la puerta, todo tiene sentido, responde a, a eso, intención, diseño. Así que esta persona, eh, este alguien que sé que existe, además sé que es inteligente, tiene una mente que piensa. Pero además puedo llegar a otra conclusión, tiene fuerza, tiene habilidad. Por lo menos la suficiente fuerza y la suficiente habilidad como para cortar la madera, acarrear los troncos, disponer las tablas, eh, etcétera. Y además todo apunta a que ese alguien aprecia, eh, necesita, todo apunta a que necesita resguardarse del frío, resguardarse de la lluvia, protegerse de los animales porque se ha construido un refugio y un abrigo. Así que no hemos visto a nadie, pero sabemos que existe. Y además podemos saber ciertas cosas acerca de él. Negar la existencia de ese alguien sería irracional, irracional y deshonesto. Porque detrás de ese algo debe haber alguien. Que yo no lo haya visto no significa que no exista. Si después de ver la cabaña sigo pensando que el lugar es virgen, sigo pensando que soy el primero en llegar y que por tanto me corresponde a mí la honra de haber descubierto ese nuevo territorio, o soy muy tonto o soy muy listo. O me falta un hervor ¿O me sobra orgullo y ambición? Pues bien, esa es una descripción muy sensata de la raza humana, las dos cosas. Nos falta un hervor y nos sobra orgullo y ambición. Pon atención a lo que el apóstol Pablo dice cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 1. Os invito a abrir la Biblia, capítulo 1 de la carta de Pablo a los romanos. Romanos 1, capítulo 18, es ver, perdón, versículo 18, Romanos 1, 18, si hay alguien que no tiene Biblia y, y está a tu lado, les puedes ofrecer la tuya también, y así leemos todo. Romanos 1, 18, y vamos a leer hasta el 32, y dice la Escritura, ponga atención a esta primera frase, bueno, ponga atención a todo, porque la ira de Dios... que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La ira de Dios, este es un pasaje muy amplio, no, no, no vamos a poder eh, descender a los detalles, pero quiero decir algunas cosas muy sencillas, eh, y comienza diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo, Así que Dios está indignado contra los hombres. Dios está indignado, dice Pablo a los romanos, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué porque la ira de Dios se revela contra los hombres? ¿Por qué esa indignación del Señor? Porque, responde la palabra del Señor, porque teniendo delante de nuestra nariz, delante de nuestra cara las evidencias de la existencia de Dios, negamos la verdad, combatimos la verdad sofocamos, la tratamos de suprimir, la tratamos de enterrar, aferrándonos a nuestro pecado, nos queremos deshacer de las evidencias de la existencia del Dios que ha llegado primero. De hecho, Él no llegó, Él siempre estuvo ahí. Él nunca comenzó a ser. Él es el Eterno. La creación entera es la evidencia, evidencia. Es la evidencia de la existencia del Creador. Los cielos y la tierra predican un mensaje sencillo, pero rotundo y elocuente. Hay un Dios poderoso y un Dios bueno. Pero los hombres nos tapamos nuestros oídos y, y a veces, como los niños, empezamos a ru hacer ruido. Empezamos a canturrear algo eh, para que con el ruido de nuestros mantras nos escuche el pregón poderoso de la creación. Los cielos cuentan, ¿qué cuentan? Anuncian la gloria de Dios, el firmamento, pregona la obra de sus manos. Nos dicen todo el tiempo, segundo tras segundo, que hay un Dios, hay un Dios eterno, hay un Dios poderoso, hay un Dios sabio, hay un Dios bueno. Los soles y los planetas con sus lunas gritan todo el tiempo, Dios es Dios, las plumas del pavo real. El diseño aerodinámico del halcón peregrino las notas musicales los misterios del lenguaje la formación de las proteínas el polvo en las alas de las mariposas todo eso nos habla de Dios su eterno poder, su sabiduría bondadosa, su trascendencia, su supremacía sabes que la luz viaja a unos trescientos mil kilómetros por segundo? La luz viaja en el vacío a esa velocidad increíble que no somos capaces ni siquiera de soñar. mil kilómetros por segundo. Tarda 8 minutos 20 segundos de salir desde nuestra estrella, el sol, hasta mi calva. 8 minutos y 20 segundos en recorrer esa distancia. Pues hermanos, el hombre ha conseguido ver una galaxia que está a 13.400 millones de años luz. La luz viajando a 300.000 a mil 300, kilómetros por segundo necesita solo 13.400 millones no, 13, millones de años para alcanzar esa galaxia y que hace allí la galaxia GN-Z11. ¿Qué hace allí esa galaxia? Proclamando la grandeza de Dios. Diciendo al que quiera mirar o al que consiga mirar allí. Que hay un Dios que es grande, poderoso, eterno, potente, supremo. Vale, no le hemos visto. Está bien, no lo hemos visto. ¿Y qué? Sus atributos invisibles. Dice Pablo, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Si algunas tablas formando pared y techo serían suficientes para convencernos de que alguien más ha pisado la isla antes que nosotros. ¿Qué diremos ante la maravilla del ojo humano o de la corteza cerebral? ¿Qué diremos de las constantes, de la fuerza nuclear débil o de la fuerza gravitatoria o de la fuerza electromagnética? Todas esas constantes están exquisitamente equilibradas en nuestro universo para permitir y para sostener la vida haz una pequeña variación y se acabó, todo se acabó la vida no sería posible quiero, quiero leeros una cita de John Lennox no, no, John, Lennon, no John Lennon este, este, este nos invitaba a, a, a imaginar un mundo donde Dios no existe este no, es John Lennox terminado en X y este es catedrático en Oxford eh, y tiene varios doctorados. Y bueno, es una eminencia. Y en su libro, que se titula, por cierto, muy, muy pequeñito, relativamente fácil de leer, él hace lo que puede por, por dar a, a los que no tenemos conocimientos de, de ciencia, por darnos los datos, aunque admito que hay páginas que he desistido, las leo y no, no, me, entero, no me entero. Pero es un, es un libro de divulgación para todos. Y es chiquito, se lee en un par de tardes. Se llama, ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? Y él dice, y quiero leer una cita suya, para tener un mundo como el nuestro, la relación entre la gravedad y la fuerza nuclear débil debe mantenerse con una exacti exactitud de una parte en 10 elevada a la a 40. Utilizando una ilustración del físico teórico Paul Davis, esta es la clase de precisión que necesitaría un tirador para acertarle a una moneda en el punto más lejano del universo observable, a 20.000 millones de años luz. Si eso nos parece difícil de imaginar, puede sernos de ayuda otra ilustración del astrofísico Hugh Ross. Cubramos, dice él, Norteamérica con monedas hasta formar una columna que alcance la luna, 380.000 kilómetros. No. Esa cifra está mal. Bueno, hagamos después lo mismo con otros mil millones de continentes del, del mismo tamaño. Pintemos una moneda de rojo, pongámosla en alguna de los mil millones de columnas, vendemos los ojos a una amiga y pidámosle que la encuentre. La posibilidad de que lo consiga a la primera es una parte en 10 elevado a 40. Hermanos, los ajustes, el ajuste fino del universo, de los parámetros químicos que hacen posible en la vida, los latidos de nuestro corazón, el regalo del sueño, todo eso nos dice constantemente, de una manera clara, intuitiva, inmediata, que Dios existe, que Dios es real, que Dios es grande y poderoso. Mira a las personas, porque mirando a una sola persona es más impresionante una persona con una galaxia mucho más muchísimo más mira a las personas no son algo son alguien razonan desean eligen aman son Autoconsciente. son capaces de conocer la diferencia entre el bien y el mal, entre lo feo y lo, torce, y lo y lo hermoso, entre lo justo y lo injusto, entre lo noble y lo vil. Cada persona sobre la tierra es un testimonio irrefutable de la existencia de un creador personal. Las personas dan testimonio que hay un creador que es personal, no son el producto accidental de fuerzas y procesos impersonales. Pero la tragedia que Pablo describe en nuestro pasaje es que el, el hombre, en lugar de acoger y celebrar la evidencia que tiene delante de la cara, la niega y la combate. Con razón Dios está indignado. Con razón. El Padre creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo, por medio de Él y para Cristo, para Él. Pero el hombre en su soberbia lo ignora o lo niega, lo rechaza, lo combate, lo quiere suprimir. Y repite, y repite como si fuera un mantra: no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. La nada vino, vino a hacer algo por accidente. El caos llegó a ser cosmos porque algo explotó. Hay reloj, pero no hay relojero. Hay cabaña, pero no hay constructor. Estoy solo en la isla, solo hay lagartos, solo hay insectos y montañas, arroyos y vientos. Ya está. ¿Por qué nos comportamos así? ¿Por qué le hacemos el araquiri a nuestra razón? ¿Por qué, ¿Por qué sofocamos nuestro conocimiento intuitivo? ¿Sabes que hay estudios que demuestran que los niños tienen un conocimiento, tienen un tienen, tienen la tendencia, aunque se críen en familias ateas donde nunca han escuchado hablar de la existencia de un Dios creador o personal, ¿Tienen la tendencia a pensar de esa manera y a razonar de esa manera? Pero vivimos sofocando ese conocimiento intuitivo e inmediato que tenemos a través de nuestra conciencia. ¿Sabes por qué nos comportamos así? Porque no queremos que Él sea el primero. Queremos que la bandera que ondee en la isla lleve nuestro nombre. Queremos ser los señores de la tierra. Por tanto, simulamos que no hemos visto la cabaña, o que han sido los vientos los que la han construido por casualidad, en un proceso azaroso. Argumentamos que no hay ninguna mente detrás de ese conjunto de tablas, y claro, los vientos... Y las fuerzas impersonales de la naturaleza no se van a enfadar con nosotros porque pongamos nuestra bandera en la isla. Y porque reclamemos nuestro de derecho de ser los pioneros y porque reclamemos nuestro derecho de nombrarla y gobernarla. Los vientos nos enfadan. Pero esa es la esencia del pecado. Dios dice yo soy. Y nosotros decimos, no he escuchado ninguna voz, y, y acto seguido decimos yo soy. Esa es la esencia del pecado. El apóstol Pablo define el pecado en nuestro texto con dos términos que merece la pena examinar brevemente. En primer lugar, dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es una actitud hostil, antagónica hacia Dios. Es una condición de nuestro corazón. No es algo que yo hago, no es tanto una conducta, sino una actitud. Es una condición del corazón que reta y rivaliza contra el hacedor. Hay un deseo de adelantarle, de suplantarle, de robarle la gloria, de, elimin de eliminarle. Es una falta de consideración hacia su dignidad. Un menosprecio hacia su majestad, un desdén hacia sus derechos, eso es la impiedad. ¿Y qué es la injusticia? La injusticia es la consecuencia. La injusticia es la conducta que emana, que procede de una actitud eh, impía, se deriva de la impiedad. Es el proceder resultante. Si no se reverencia a su majestad, es decir, impiedad, entonces no se obedece su ley, es decir, injusticia. Si no se reverencia y se respeta su nombre, entonces no se obedece su ley. Si no hay amor y devoción hacia Dios, entonces yo voy a ir por mi propio camino, voy a hacer las cosas por mi, a mi manera, mentiré. Cuando me haga falta mentir, me acostaré con quien yo quiera, codiciaré lo que se me antoje y honraré a mis padres si se lo ganan. ¿Me explico? Porque no hay una actitud de devoción, de respeto, de admiración, de honra a su majestad. Entonces no hay sumisión a su palabra. El impío menosprecia y rechaza a Dios en su corazón. Y su mala actitud se expresa en una mala conducta. Impiedad, injusticia. ¿Lo ves, hermanos? La verdad del hecho de Dios. La realidad de Dios está al alcance de todos. Tenemos la capacidad innata de intuirla, pero porque no nos gusta Dios y porque no lo queremos entre nosotros, porque en realidad lo que codiciamos es su trono, su corona, su cetro. Queremos que la ovación no sea para él, que la ovación sea para mí. Entonces hacemos lo posible por obstruir la verdad, por burlarnos de la verdad, negarla, ridiculizarla, silenciarla, enterrarla. El universo entero está lleno del rastro de Dios. Sus huellas están por todas partes. Por todas partes están las huellas de Dios. La escena está llena de huellas divinas. Pero nosotros hacemos como, como algunos niños pequeños cuando juegan al escondite. Los has visto, se esconden y cuando sienten que alguien se acerca, cierran los ojos con la esperanza de que si ellos no pueden ver a nadie, nadie podrá verlos a ellos. Y, por supuesto, la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios está indignado. No es de recibo eso. ¿Y cómo se supone que debemos vivir? ¿Qué espera Dios de nosotros? Mira de nuevo el versículo 21. Habiendo conocido a Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora hermano, hemos dicho muchas veces, hemos sido diseñados para adorar. Los seres humanos hemos sido diseñados para adorar. No hay una sola persona que no adore. La pregunta no es, ¿esta persona adora o no adora? No, la pregunta es, ¿a quién adora esta persona? Porque hemos sido diseñados para adorar. Y el hombre ante la revelación de la gloria de Dios en la creación, cuando ve la firma de Dios en cada criatura, tendría que haberse quitado las sandalias y haber adorado postrándose felizmente delante de Dios. Lo noble, lo noble habría sido glorificar a Dios. Es decir, reconocer su deidad, reconocer su superioridad. Reconocer su primacía, su trascendencia, lo noble, lo justo, lo que el hombre tendría que haber hecho es apreciarle, poner a Dios en el primer lugar de sus pensamientos, en el lugar de honor en, sus, en la tierra de sus afectos. Lo justo tendría que, eh, hubiera sido que nosotros nos convirtiésemos en los admiradores de Dios, los admiradores de Dios. Lo justo hubiera sido negarnos a dar la, 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 la ovación a nadie más, sino solamente a Dios. Lo justo hubiera sido decir como el salmista, mas tú, Señor, para siempre eres el Altísimo, eres el Altísimo, eres el Altísimo. Eso hubiese sido lo justo, caminar por la vida en este mundo de Dios, lleno de las huellas que testifican de su Deidad, caminar de esta manera, tú eres el Altísimo. Y luego ver... Las cosas, las criaturas y todas estas maravillas de la naturaleza y levantar de nuevo nuestro canto, tú eres el Altísimo, pero qué talento tienes Dios, pero qué grande eres, pero qué, qué potente es tu mano Señor, pero qué sabio, qué bueno es tu corazón Deberíamos habernos quitado el sombrero presentándole nuestros respetos a Dios, rendirle honores, darle culto, ser celosos de sus derechos, entregarnos a él con gozo como criatura suya, deseosa de reflejar su gloria en todos nuestros tratos en alguna medida. Así como la luna glorifica al sol reflejando su luz sobre nosotros. Nosotros deberíamos vivir consumidos por la pasión, no de brillar con luz propia. No, eso no es justo. Brillar con luz propia no. Reflejar la luz que viene del Señor. Eso es parte de glorificar al Señor. Glorificar al Señor. Julián en el texto que nos leyó para arrancar el, la reunión. Decía que Dios es amor y terminaba el texto hablando de, de cómo el Señor eh, nos redime de nuestros pecados y nos da vida y por tanto nosotros podemos qué? amar, amarnos unos a otros. Y al amarnos a, a unos a otros nosotros estamos glorificando a Dios porque estamos reflejando la gloria de su amor. Como la luna glorifica al sol reflejando la luz que viene de él. No brillando con luz propia, sino derramando la luz solar que le llega sobre todas las criaturas. Así nosotros cuando amamos, cuando, cuando reflejamos la bondad y, 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 y en cierta medida las perfecciones de Dios, las virtudes del Señor, entonces nosotros le glorificamos. Lo justo hubiera sido... Hermanos, que al mirar los cielos en una noche sin luna, el ojo de nuestra alma hubiera visto la belleza de, de, de Dios. Y nuestro corazón hubiera experimentado asombro, admiración, devoción, recogimiento, deleite. Y nuestra boca se hubiera abierto en alabanza. Lo justo hubiera sido caminar de puntillas en este mundo, sabiendo que todo el mundo es santuario. Porque Dios está aquí, como un corito antiguo que cantábamos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, ¿cómo seguía? tan cierto como la mañana se levanta. Dios está aquí, Dios está aquí, en el taller, en la casa, en, 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 en la carretera. Dios está presente y todo el mundo es santuario. Tendríamos que haberle no solamente glorificado, tendríamos que haberle dado las gracias. Piensa un poco, piensa, la materia no puede venir de la materia. Es de cajón, ¿no? ¿De dónde vino la materia? Pues de la materia ya, pero... Entonces, ¿de dónde vino la materia? ¿De dónde vino la materia? Oh, la materia no puede venir de la materia. Es necesario que Dios la trascienda, que Dios, el Creador, sea espíritu. Y la Biblia declara que efectivamente Dios no es material, Dios es espíritu. Ahora pregunto, ¿un espíritu tiene hambre? ¿Tiene sed un espíritu? La respuesta es no. ¿Estamos de acuerdo en eso? Espero no perderte. Un espíritu no puede tener hambre y no puede tener sed. Entonces, ¿por qué hay manantiales y una variedad de frutas en los árboles? Ahí llega el hombre. Hay cosas hay, hay cosas creadas, debe haber entonces un creador, ve una cabaña, debe estar el constructor, pero el constructor, el Dios creador no puede ser material, debe trascender la materia, por lo tanto no tiene sed, no tiene hambre, porque hay frutas en los árboles? La respuesta es sencilla, es para mí, yo sí soy material, yo sí, sé, yo sí tengo hambre. Dios no necesita el arroyo, Dios no necesita la cosecha. El arroyo y la cosecha son sus regalos, son sus regalos amorosos. Los hizo con ilusión, con ilusión para nosotros. La tierra entera está llena de sus beneficios. Así que el, el hombre al pisar la tierra, al ver la cabaña por seguir con el mismo ejemplo, al ver todas las cosas creadas, no solamente dijo, de, debiera haber dicho, uh, 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 espera, 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 no soy el primero en estar aquí. Hay un Dios soberano que me trasciende, hay un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios sabio, pero también hay un Dios bueno. Porque Él no necesita eh, la fruta, Él no necesita el agua, Él no necesita el trigo, Él no necesita esas cosas, las ha hecho para mí. Me quiere... Me quiere cuidar, me quiere bendecir, me quiere alegrar. Así que no solamente deberíamos habernos descalzado sabiendo que estamos en la presencia del santo, de, del que es el alfa, del que llegó primero, del pionero, del verdadero pionero, sino que además debiéramos haberle dado las gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias por, por esta eh, naranja, gracias por el arroyo, por el río, gracias por el sueño y por la siesta. Gracias, Señor. Gracias por la brisa, gracias por el calorcito, por todo. Gracias, Señor. Pero ¿sabes lo que hizo el hombre? El hombre bebió, comió, se limpió la boca y siguió su camino. No se detuvo a dar gracias, ni siquiera alzó los ojos al cielo. ¡Qué grosería! ¡Qué impiedad! ¡Qué injusticia! Con razón Dios está indignado. Y qué justa es la indignación del Señor. Esta mañana, como siempre, me levanté con hambre. ¿Tengo un apetito, hermano? Me fui directo a la cocina, me preparé un café, en esta ocasión brasileño. Tosté algo de pan, lo rocié con aceite de oliva y... No, esta vez no le puse miel, esta vez le puse... No, no. <risa> no mermelada de ciruela. Así de raro soy, pero pruébalo, está rico. Y ahí estaba yo con mi café brasileño y mi tostada. ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? Bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dios no come tostada, esas me las como yo. Y ese es el regalo amoroso del Dios que me quiere y que me cuida. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por el pan. Gracias por la mermelada, el aceite, el café. Gracias por dotarme de tres mil papilas gustativas en la superficie de la lengua para distinguir los sabores, para disfrutarlos. Gracias por la lluvia, gracias por el sol sobre nuestros campos, gracias por el aire en mis pulmones, gracias por ese motor que lleva dentro de mi pecho, nunca lo he visto, pero sé que está ahí, 45 años bombeando sangre, y de momento, ahí está, ahí sigue. Gracias por el trabajo, gracias por el descanso, gracias por los amigos, gracias por mi esposa con quien puedo conversar y vivir la aventura de la vida. Gracias por mis hijos que traen gozo a mi corazón. La tierra entera está llena de sus bendiciones. Bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser, su santo nombre. No te olvides de ninguno de sus beneficios, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Todo nos insta a adorar. Todo nos insta a temer a Dios y darle gloria, deleitarnos en su bondad y darle gracia. Pero no, el hombre hizo justo lo contrario. Descartó a Dios. Comenzó a razonar de espaldas a Dios y por lo tanto se sacó los ojos. Su entendimiento se entenebreció, se quedó a ciega, se le apagó la lámpara y tan grande fue la empanada moral que el hombre comenzó a confundir el tocino con la velocidad. Recuerda que he dicho que hemos sido diseñados para adorar. Todos adoramos, pero el hombre al mirar los cielos en una noche sin luna y ver todos todo los cielos tachonados de estrellas, comenzamos a presentar nuestros respetos, no al Creador, sino a la criatura. Y como hemos sido hechos para adorar, descartado Dios, buscamos un sustituto y nos quitamos el sombrero delante de Saturno. Como los egipcios, o delante de Messi, como algunos que yo conozco, o delante del dinero, o de la ciencia, o la salud, o la moda, o la nación, o el sexo, o la comida, o la madre naturaleza, o la Virgen de la Fuensanta. Nos buscamos un sustituto. Y en lugar de andar de puntillas en el mundo de Dios, en vez de reconocerle en todos nuestros caminos y fiarnos de él de todo corazón y encontrar en él nuestra identidad, nuestro placer, nuestro propósito, fabricamos ídolos y les damos el corazón. Pura necedad. Espantados cielos, dijo Dios por medio del profeta Jeremías a su pueblo. Espantados cielos, horrorizados horrorizados, desolados en gran manera porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen el agua y un poco más adelante les dice tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán ahora vas a comprobar cuán malo y cuán amargo es haber dejado al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. ¿Y qué hizo Dios? Nos permite vivir las consecuencias de nuestra impiedad. En el versículo 24 de nuestro texto dice que, por lo cual, también Dios, ¿qué dice? Los entregó. Los entregó a la inmundicia. Los entregó. Y en el versículo 26 vuelve a decir, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó de nuevo a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que en cierta medida, lo que, esta, esta entrega de Dios es algo como esto. El hombre se vuelve recal, recalcitrante en su pecado, obstinado. ¿no? Eh, él quiere que las cosas sean como quiere que sean, que Dios no aparezca en el mapa. Ellos quieren imaginar un mundo sin Dios. Ellos dicen, no, yo no he visto ninguna cabaña. ¿Qué cabaña? ¿Qué cabaña? Ah, eso, eso se ha hecho solo, eso son los vientos, ¿no? o, o en todo caso, así, ese fue el Dios, el, el, el Dios, los dioses del Olimpo, dioses del Olimpo, eh, la madre naturaleza, eh, yo qué sé, cualquier cosa. Um, como Dios ve que el hombre está atornillado a su rebeldía, entonces, y como el hombre quiere zafarse de la mirada de Dios y de la gracia de Dios y del cuidado de Dios, el cuidado providencial, entonces Dios dice: Muy bien, te daré lo que quieres. ¿Tú qué quieres? Eh, ¿Una taza? Pues, ¿cómo, ¿cómo se suele decir? Pues, toma dos, ¿no? Eh. En este caso no, Dios no dice toma dos, en este caso dice, te voy a dejar probar un poco de la taza. ¿Tú qué quieres, beberte eso? Venga, vale. Y retira, en cierto sentido, su gracia preservadora. Esa gracia común que limita, limita el, 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 la, eh, limita el mal. Dios está constantemente limitando el mal. Dios en su gracia nos preserva muchas veces de nuestra locura, pero... En algunos momentos Dios retira su mano y nos, deja, y nos deja caer en poder de nuestros deseos y de nuestras fantasías. Y nos deja perseguir nuestro mundo sin Dios, donde nosotros somos los primeros y la bandera, la bandera que ondea en la isla dice nuestro nombre. Pero entonces nos deja comprobar lo que hace es que da carrete, da carrete, limita el flujo de su gracia que está refrenando la maldad y el vicio y permite que entonces los corazones se endurezcan en pos de sus fantasías, como he dicho. Y entonces en ese momento el pecado gana terreno, el corazón eh, se embrutece, se bestializa de alguna manera. Y el resultado, ¿cuál es? El resultado es más injusticia, más inmoralidad desenfrenada, más desorden mental. Más desorden social, más licencia para pecados que incluso pervierten el orden natural, como los pecados de la homosexualidad y el transgenerismo. Que el Señor tenga misericordia de las personas que están envueltas en eso. Pero esa es la consecuencia. El Señor nos dice por medio de Pablo, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mira el descoloque. Mira la confusión, mira la desorientación y no te quiero hablar del dolor, del dolor que hay aquí, del dolor que hay aquí. Que el Señor nos permita ser eh, sus instrumentos para traer bendición, para traer el Evangelio, para traer amor, para traer eh, restauración a las vidas que están rotas por estos pecados. Que el Señor lo permita. Pero cuánto, cuánto dolor, mira que descoloque. Aún son mujeres, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros. Volviendo a hacer eh, caso omiso a lo que la pura intuición de la conciencia nos dice que es normal. El candado va con una llave. Un candado con un candado no abre nada. Dos llaves juntas no pueden eh, eh, hacer nada. Hay un candado, hay una llave. Hay un hombre, hay una mujer. Y el diseño de nuestros cuerpos debe enseñarnos, y lo hace. Otra cosa es que le prestemos atención. El diseño de nuestros cuerpos debe enseñarnos que esto es rompe el orden natural de las cosas. Y luego el versículo 29 nos habla, estando atestados hasta arriba, hasta arriba de toda injusticia y fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la consecuencia inevitable de resistir la verdad y negarnos a glorificar a Dios y darle la gracia un día el Señor retirará completamente su gracia que frena el mal y frena el vicio un día Dios la retirará por completo dar, soltará completamente no solo el carrete soltará la caña y nos dejará en poder de nuestras propias fantasías esa será una tierra sin gracia. Esa será un lugar de caníbales. Eso será el infierno. Pero, hermanos, Dios está buscando adoradores. Adoradores, no religiosos. Adoradores. Personas que en medio de esta generación vivan delante de Dios. En la expresión latina, coram Deo. Delante de Dios. Delante de Dios. Como Dios le dijo a Abraham, anda Delante de mí. No me has visto, pero sabes que estoy. Pues camina bajo esa convicción. Camina delante de mis ojos. Camina delante de mí. Y el Señor nos dice en esta mañana, vive tus lunes en mi presencia. Delante de mí en la iglesia. Delante de mí en el taller, delante de mí en la casa, delante de mí cuando juegues con los niños en la playa, cuando te codees con los grandes de la tierra o cuando estés entre los parias, delante de mí cuando ores, cuando hables, cuando piense, piensa delante de mí, llora delante de mí, ríe delante de mí, vive bajo mi autoridad. Vive para mi gloria. Encuentra en mí, en mi majestad y en mis propósitos lo único que unifica, que trae deleite y que da coherencia a toda tu vida. No busques diamantes en otra roca. Hermanos, vivimos en una cultura que fomenta la impiedad y quiere desterrar toda idea del Dios verdadero. Una cultura en la que se promociona el orgullo, y la, el orgullo humano y la adoración al hombre. Y que se burla de cualquiera que se levante para alabar al, al, al Señor. ¿Eso qué alabar al Señor? Alaba. Pero eso sí, las ovaciones a los hombres, a las grandes estrellas que brillan con luz propia. Nadie tiene luz propia. Seamos diferentes, hermano. Dios hace salir cada mañana el sol sobre esta ciudad. Y sin embargo, la mayoría de nuestros vecinos... Sale de casa y encara la vida sin levantar su vista al Señor. Sé diferente. La mayoría de los cordobeses caminan bajo el regalo de Dios mientras pasan de Dios. Presenta tú un contraste. Levantemos nuestro canto nosotros. Ahora, ¿cómo guardar nuestro, nuestras almas del frío mortal de este tiempo? ¿Cómo tener y cómo cultivar un corazón devoto y agradecido? ¿Recuerdas cuando Jesús fue llamado eh, para intervenir, eh, para sanar a Lázaro y posteriormente Jesús retrasándose conscientemente? Eh, Ve que Lázaro ha muerto, se acerca a la tumba. ¿Recuerda ese pasaje? Jesús se acercó allí y dice la, la escritura que profundamente conmovido vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, dice Juan. Y entonces Jesús habló con la gente que estaba allí y le dijo, quitar la piedra. En esto Marta, que era la hermana de Lázaro, una de ellas, le dijo, Señor, huele muy mal, porque ya lleva cuatro días muerto. Y Jesús le dijo, no. Le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y en esto ellos quitaron la piedra. La escena se está desarrollando y dice que de repente Jesús dijo, Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora quiero que notes un detalle aquí. Jesús se acerca a la tumba. Eh, Está conmovido, habla con, con la gente, le dice, quitar la piedra. Eh, Marta en esto le dice, señor, eh, eh, huele muy mal, güey. Y se pone a hablar con Marta y le dice, no, tú tú tranqui, no te he dicho que si crees esperar la gloria de Dios. Y enseguida se dirige a su Padre. La oración que Jesús, el detalle que quiero que, que notes, es que la oración que Jesús eleva al Padre no se enmarca en el contexto de un culto formal. No se, la oración que Jesús hace se inserta en el curso normal de los acontecimientos. Jesús está allí, habla con uno, habla con Marta, habla con su padre. No tiene que cambiar el chip el Señor. No tiene que ponerse en modo oración. No tiene que pasar la página. No necesita aislarse porque Jesús vive en modo oración. Jesús vive en la presencia de su Padre. Él sabe que siempre está en la presencia del Padre. Él anda descalzo en el santuario del mundo. Quiero invitarte a disciplinar tu mente y tu corazón. A practicar lo que los antiguos decían, la práctica de la presencia de Dios. La práctica de la presencia de Dios. La práctica de la presencia de Dios. Ser consciente el lunes, el martes, el miércoles, cuando juegas, cuando trabajas, cuando descansas, que estás en el mundo de Dios, delante de Dios, bajo la mirada del Dios potente, eterno y bueno. Yo suelo huir de las tradiciones religiosas porque temo que lleguen a convertirse en ritos vacíos de significado. Sin embargo, yo os animo a dar gracias por los alimentos cada vez que os sentéis a la mesa. Eso sí, eso sí. Llenando de profunda devoción y de auténtico significado ese momento. Porque si no, no vale. Si no, no vale. Pero, ¿no te parece que por lo menos esto tres veces al día, nos hace conscientes, porque es muy fácil, ¿verdad?, que uno está en sus cosas, en medio de, de la bulla, en medio del ruido del mundo, en medio de nuestros pensamientos que van a mil, y a veces se nos olvida, nos desubicamos, nos desubicamos, pero llega la hora de la comida y ahí está el plato, pero antes nos tomamos de las manos, o sin tomarnos de las manos, o estando con la familia, o a solas. Inclinamos nuestra cabeza y por un momento, a menos que eso se haya convertido en algo ya rutinario, sin sentido, vacío, pero por un momento decimos, eh, espera, estamos en el mundo de Dios, Dios es más grande que yo, me precede, no soy el dueño de esta isla, la bandera que ondea no lleva mi nombre, Dios es bueno, gracias Señor. Gracias, Señor, porque tú me diste la salud y el trabajo. Gracias por los alimentos que pones delante de mí. Os animo. Si no lo estás haciendo, pruébalo. Creo que puede ser una disciplina que ayuda. Si por convicción no lo haces así, tranquilo. La Biblia no dice que tengamos que hacerlo cada vez que, que comemos. Pero os sugiero que puede ser algo que, que nos ayude a mantenernos conscientes de la presencia del Señor y de, para, y de quién es Él y de cuál es el propósito de nuestras vidas. Os, os insto también a deteneros de cuando en cuando, de forma intencional. Anteri, a, 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 antaño nuestros abuelos rezaban el ángelus ¿no? Eso se rezaba por lo menos tres veces al día, ¿verdad? En algunos momentos de la historia tres veces al día y luego a las doce a las 12 era el ángelus era una oración que no os invito a hacer um, pero a las 12 sonaban las campanas en los pueblos y en las ciudades y se hacía un alto y los campesinos quitaban su sombrero inclinaban su cabeza y rezaban el ángelus ¿No? no reces el ángelus pero ¿Qué te parece? Esta es una sugerencia, esto no lo digo de manera autoritativa en nombre del Señor, porque, pero una sugerencia, ¿qué te parece si puedes disciplinarte a ti mismo para dos, tres veces al día hacer una pequeña parada en medio de, de tu actividad? Y, por ejemplo, tomar un versículo de un salmo durante toda una semana y detenerte... Tres, cuatro minutos, meditando, chupando ese versículo hasta que le saque el jugo y eso te alimente, reflexionando y elevando una oración sencilla a Dios y luego a la tarea. A menos que estés haciendo, no sé, operando a corazón abierto, entonces yo te sugiero que lo dejes para después. Pero, ¿me entiendes? tus labores ahí en, 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 en la fábrica o, o en la oficina o en la casa y de repente haces un alto. Yo creo que si nosotros lo hiciéramos, creo que si por ejemplo decimos voy a, voy a tomar tres, cuatro versículos y estos van a ser mis tres, cuatro versículos para el mes. El primero lo tomaré la primera semana, el segundo lo tomaré la segunda semana y, y cada vez que me llegue este momento yo voy a asirme de este versículo eh, dejar que el versículo alumbre mis pensamientos responder a la verdad que estoy leyendo por medio de una oración yo creo que si nosotros nos disciplinamos de este modo o de un modo parecido no va a tardar mucho tiempo hasta que empecemos a ser mucho más conscientes de Dios Dios a nuestra mano derecha vamos a poder practicar de una manera mucho más fácil la presencia de Dios, que está, pero que a veces somos inconscientes de la misma. Si lo hacemos como una manera de, de añadir mérito ante Dios o de establecer una base sobre la que Él nos pueda aceptar o usar, con una mentalidad religiosa y legalista, por supuesto, eso le va a hacer daño a nuestra alma. Pero si lo hacemos como una manera de permanecer centrados en Cristo en medio de los afanes de la vida y de los ruidos, si lo hacemos no a fin de lograr algo, sino de recibir algo, a fin de abrir nuestra boca en fe, de reconocer, de deleitarnos, de entregarnos al Señor, en poco tiempo yo creo que el Señor va a presidir nuestros soliloquios. ¿Saben? Nosotros siempre, soliloquio es el run-run que hay en cada, cada una de nuestras mentes. Nosotros todos estamos pensando siempre. Siempre pensamos. Siempre, seamos conscientes o no, siempre pensamos. El problema es que nuestros soliloquios, el run-run de nuestra mente muchas veces está lleno de temores. Está lleno de mentiras. Y eso nos envenena. Nos envenena cuando el run-run de nuestro corazón es temores, mentiras. Suciedades, codicias, todo eso nos daña, nos envenena. ¿Pero qué os parecería, iglesia, si de repente nosotros dijimos, vamos a probarlo, vamos a probarlo un mes, vamos a hacer un alto... Y vamos a dejar que la palabra de Dios penetre por lo menos en tres momentos y que nuestro corazón se eleve en oración respondiendo a la verdad divina. Vamos a, a entretener esa verdad en nuestro corazón, a asirnos de ella. Yo creo que antes de que termine el mes, nosotros habremos cambiado el ambiente de nuestro corazón. El run-room -run interno será diferente. Habremos crecido en aprecio hacia Dios. Nuestros afectos se habrán encendido más hacia Él. Mira, cuando... Yo yo os invito a, a, a probar con esta disciplina. Disculpadme que otra vez use el ejemplo de la dieta, lo he, lo he usado tres o cuatro veces, pero cuando a mí me dijo, eh, me dijeron que, que tenía que, eh, María Jesús, ¿no? María Jesús. me dijo María Jesús que tenía que comer cinco veces, o seis veces me dijo al día, yo comía tres, entonces yo pensaba que yo comía muy bien. Y que yo, yo era muy ordenado en ese punto, pero me dijo, no, debe hacerlo seis veces de esta manera, ¿no? Una frutita, una almendrita, vale. Pero, ¿qué pasa? El problema era, como yo estaba habituado a comer tres, se me olvidaba. Así que me tuve que poner el despertador. La, la del desayuno no se me olvida. Esa yo desayuno y luego me lavo la cara, ¿no? Pero la de la once, sí. A la once me puse la alarma, ¿no? Y a la una, eran la almendra o las nueces, a la una me puse la alarma, porque si no se me olvidaba. Y a las seis... Me puse otra vez la alarma porque era otra fruta. La, la cena no y, y el almuerzo tampoco, por supuesto. Pero me puse esas tres alarmas de tres comidas extras. Hace tiempo que no me las pongo. Hace tiempo que no me las pongo. Sencillamente mi, cor mi, mi cuerpo prácticamente con minutos antes, minutos después, me va diciendo, la almendrita. <risa> sí, sí, eso me lo dice pero eso me lo dice mi mente muchas veces pero y el, y el diablo ¿Eh, ¿entiendes? pero mira, va a parecer algo mecánico y espero que nadie me malinterprete eh, pero incluso te puedes poner una ¿Una alarma? Once, versículos. cinco minutos, tres minutos, pero, pero lleno de significado, con devoción verdadera, descalzándote, pero no en el sentido literal, sino en el sentido espiritual, reverencia. Señor, hago una paradita aquí, en mi, en mi trabajo. Tú eres grande, este es tu mundo, soy tu criatura, los cielos cuentan tu gloria, la tierra está llena de tus beneficios. O como decía el salmista, aquí tengo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Salmo 34, por si alguno quiere usarlo ya la primera semana. Salmo 34, del 1 al 3, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Claro, los mansos se alegran, los orgullosos no. Los orgullosos quieren la ovación para ellos. Ellos no se alegran de que Dios sea famoso y exaltado, pero los mansos sí. Lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Sabes qué pasa? Que cuando alguien empieza a apreciar y, y a encenderse en nuevos afectos hacia el Señor, un celo poderoso va tomando lugar en su corazón. Y es un deseo apasionado, fervoroso, de que otros también se sumen al homenaje. Otros también le canten. Otros también le reconozcan. Y el salmista dice, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y, ¿sabes? Eso, esto... El vivir delante de Dios corandeo. El vivir como adoradores, glorificándole y dándole las gracias, Glorificándole y dándole las gracias. Eso es lo, que, lo único que nos hace sentir conectados. Conectados. La gente quiere conectarse a la energía planetaria. Al flujo del karma. Bobadas. Esto. Nos sentimos desconectados porque no vivimos glorificando a Dios y dándoles gracias, Porque el... Alfa está presente porque el Dios pionero está presente, porque Él no solamente estuvo antes que nosotros en la isla, Él creó la isla. Suyo es el mundo, Él lo creó, Él lo fundó, Él es Dios sobre todas las cosas y cuando vivimos de espaldas a esa realidad nos sentimos desconectados. Hay algo que sabemos que no está funcionando bien, pero cuando vivimos como adoradores, sin importar las circunstancias que tengamos que enfrentar, aunque tengamos que vivir por momentos en valles de dolor, nosotros nos vamos a sentir ubicados y conectados, verdaderamente conectados, porque todo encuentra coherencia y unidad en Cristo el Señor, porque todo fue creado por Él, todo viene de Él y todo fue creado para Él y termino yo sé que aquí entre nosotros hay personas que han entrado a este lugar enemistadas con Dios a lo mejor les gusta la religión lo que no les gusta es el Dios de la Biblia que pide cuenta has entrado aquí quizás siendo el capitán de tu alma como si fuera el primero en pisar la isla y sobre tu mundo ondea una bandera que dice tu nombre. Y sabes que, con todo respeto, merece sufrir la indignación del Señor. Porque no es justo lo que hace, no es justo. Sin embargo, yo estoy aquí, de parte de Dios, de parte de Dios, para decirte que hoy es día de salvación. Que hay perdón para tu pecado. ¿Sabes que un día el constructor de la cabaña se manifestó entre nosotros? El Dios que es espíritu se hizo carne y habitó entre nosotros. Y un día, delante del pueblo, Pilato, después de haberlo azotado, lo sacó delante de ellos. Y los soldados... Romanos le habían entretejido una corona de espinas y la habían puesto encajada sobre su cabeza y lo habían vestido con un manto púrpura para burlarse de él y le decían salve rey de los judíos y le daban de bofetadas dice la escritura y Pilato salió otra vez trayendo al, al hacedor al bufón de, lo, de la guardia romana pero que en realidad era el Dios vivo el hacedor de ellos y Pilato le dijo al, al, a la gente mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo es aquí el hombre es aquí el hombre él es el constructor de la cabaña pero la multitud se mantuvo firme en su decisión que había tomado ya previamente de preferir a Barrabás ¿Qué constructor? Dano a Barrabás. Y luego, a las afueras de Jerusalén, Jesús subió la cuesta del Calvario, lleno de moratones y de babas de los soldados romanos. Lo desnudaron delante de los curiosos, lo clavaron a la madera de una cruz romana, lo alzaron entre el cielo y la tierra. Ahora la pregunta es, ¿por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra el crucificado? Es Dios. Él fue el que le dio al pavo las, las plumas y puso pulso en nuestras venas y aire en nuestro pecho y cordura en nuestra mente. Él es el hombre perfecto. Él ha vivido como, como Dios manda. Él nunca intentó suprimir la verdad. De hecho, Él pudo decir en un momento dado, justo un, un, unas horas antes de morir, hablando con el Padre, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. Entonces, ¿qué hace muriendo como un maldito en la cruz? ¿No dice Pablo que la ira de Dios se derrama, se revela contra los hombres que no le glorifican ni le dan gracia? Pero aquí tienes un hombre que le ha glorificado. Ha vivido delante de él, corandeo, todo, cada segundo de su vida. ¿Por qué entonces? Lo he dicho muchas veces, lo digo con expectativa. Y con emoción, una vez más, Él está ocupando el lugar de los impíos, el lugar de los injustos, el lugar de los ingratos. Él está muriendo como sustituto de los pecadores. No sufre por sus propios pecados, sino por los míos. Fui yo el que odió al Señor y la indignación cayó sobre Él. Yo clavé mi bandera en esa isla y declaré que era mía y adoré a las criaturas antes que al Creador. Pero en lugar de Dios entregarme a mí, a las angustias del infierno, esa tierra sin gracia. Dios sometió a su propio Hijo a los horrores del infierno sobre la cruz del Calvario y allí en el exilio más absoluto, en el valle de la vergüenza, justo antes de que el corazón le reventara, el Señor gritó como un campeón, está hecho, acabé, consumado es. Él había conquistado el perdón de mis pecados, el perdón para los malos. Era viernes, lo bajaron muerto de la cruz, lo sepultaron muerto en una tumba. Pero cuando el domingo arrancaba, rodó la piedra de nuevo y él se levantó triunfante de la muerte y le pisó la cabeza a la muerte. Y ahora él está sentado como Señor y Salvador, exaltado hasta lo sumo, a la diestra del Padre. Y quiero decirte, no habrá descanso. No vas a sentirte ubicado, no vas a encajar, no vas a sentirte conectado, todo va a seguir dislocado hasta que no ocupe tu lugar a los pies del Señor y le des la gloria y le des la gracia. No habrá descanso hasta que te arrepienta de tu impiedad y de tu injusticia y comiences a darle culto a Él. Yo te invito en esta mañana, confiesa tu pecado. Reconoce que ha sido uno de los que han menospreciado a Dios y han menospreciado sus bondades y cree, cree que Jesús es el Dios hombre que ha sufrido por tu pecado, que ha muerto en tu lugar para darte perdón y para darte vida. El hacedor, el pionero, el diseñador de las pléyades, el que puso esa galaxia distante en aquel lugar. Él está aquí, está aquí, está aquí. Ahora mismo yo te invito a derribar la bandera que lleva tu nombre y a poner en tu mundo el estandarte que lleva el suyo. Dile ahora mismo, Señor, corro a ti. Ni un minuto más de rebelión, ni un minuto más de obstinación. Ahora mandas tú. Tú eres Dios, yo no soy el primero, yo soy el segundo. Tú eres el primero. Y el resto de, mi, de mis días, mi fuerza, mi juventud o lo, o lo que me quede de vida, lo rindo a ti, va por ti. A partir de este minuto, Señor, yo voy a vivir para tu gloria. Tu fama, tu placer, tus propósitos, va a ser el norte de mi vida. Enfilo la proa de mi vida a servirte y a darme a ti hasta que tú me lleves a tu presencia. y luego. Por toda la eternidad. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Queremos darte gloria. Queremos darte culto. Señor, queremos, en un sentido metafórico, quitarnos el sombrero y descalzarnos, postrarnos delante de ti. Reconocer que tú eres Dios. Y nosotros, Señor, somos tuyos ovejas de tu prado no nos hicimos a nosotros mismos tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos Señor te presentamos nuestro respeto y queremos Señor entregarnos a ti creemos que tú nos has amado en Cristo que tú nos salvas en Cristo Jesús y venimos Señor en fe y en arrepentimiento a ti toma nuestras vidas haz lo que quieras Señor Haz lo que quiera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminamos adorando al Señor con un canto.
0: De mi glorificada Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. El garantía fe hasta el día final nos uniremos a lavar a nuestro tío, te daremos la gloria, te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. I'm